0: 名家林徽因，他肩头挑起两担云菜。文阳城晚报全媒体记者文艺，图文经出版社提供。近日，由北京出版集团文经出版社出版的《林徽因先生年谱》（以下简称《年谱》）一书正式面世。该年谱是国内第一部系统梳理、扎实考证林徽因生平的著作，也是建筑史学家曹旭先生二十余年心血的集结。肩头上先是挑起两担云菜。带着光辉，要在从容天空里安排。这是一代才女林徽因抗战期间在李庄所作的诗句，概括的也是她的一生。肩挑起建筑和文学这两担云彩，将二者同时作为毕生的事业与追求。但比起林徽因在建筑和文学上的成就来，坊间却常对她的某些情感生活片段津津乐道，甚至任意铺排，将其作为流量密码，引人流连。互联网场域下。一个真实的林徽因日渐模糊。值得庆幸的是，该年谱全面梳理了林徽因对中国建筑学所做的贡献，同时从建筑学修养透视她的诗文创作，与名门才女的光环下还原她刻苦耐劳的人生。另一个多维度的林徽因形象展现在读者面前。书名《林徽因》包含全权敬意。林徽因其实原名林徽因，此次《林徽因先生年谱》的书名用意正在于此。书中介绍了音变音的缘由过程。1 9 0 4年，林徽因出生于杭州，其父林长明根据《诗经·大雅·思齐》“大四嗣徽音，则百思难”的出点，给他取名徽因，同时又和“徽因冠青云”的诗意，表达了父亲对女儿的美好期望。可惜的是，徽因的名字并没有一直延续使用下去。1935年初，林徽因为避免与上海一位男性多产无聊写家林徽因的名字相混。才不得不改名为婚姻。此后，他刊物上发表的文章时，皆署名林徽因。但其本名不仅是父亲所赐，先生自己也喜欢改名是痛苦的、不得已的，所以现在应该重新改回来。年谱遵照作者曹迅的主张，以林徽因之名出版。注：故以下行文皆从林徽因之称，故有书名或用法除外。一九五五年四月一日，林先生去世。同年七月，曹迅考入清华大学建筑系读书，后受教于梁思成先生。虽未曾谋面，但在曹先生心中，林徽因是一个很独特的存在。入学之后，他见过一幅林先生的设计作品，惊为天人，自此也默认林徽因为老师了。林徽因先生年谱则编王中波介绍： 1998年，曹迅协助校里出版老师梁思成的《中国建筑史》和《中国雕塑史》时。随即建议编辑出版林徽因文集的建筑卷和文学卷。1999年，梁从诫为母亲编成《林徽因文集》，他将曹先生列为特邀编教，并在编序中提到是曹训立主编辑出版林徽因建筑文集，并草拟了篇目，将他最早发表作品时间提前八年。林徽因对文学和建筑学都有极高天分，但此前学界一般以为他是在参加新月社后。1931年，在徐志摩的影响下，开始发表作品。经曹迅考定，早在1923年，他就以“齿锤”为笔名，在《晨报》五周年纪念增刊上发表作品，翻译奥斯卡·王尔德的散文诗《夜莺与玫瑰》。当时林徽因还是一名中学生，同时林徽因还受邀为增刊设计封面图案，以“光明、正义、平和、永久”为主题，制成黑白画图案。近处会有一钟楼，底下是一湾平静湖面。远处则是密林和红日，天空中还有一对自由飞翔的白鸽做点缀。作品同署名，赤锤。1923年才是林徽因首次发表作品的时间，比之前的概念提前了八年，这是年谱的重要发现之一。是年林先生二十岁，这样方与一位早熟早慧的才女形象相符。年谱后记，曹迅先生还注意到，从林徽因设计的这个封面图案可以看出。那时候，他不但已经爱上了建筑，居然无师自通，还能画出钟楼的正立面投影图，瓦垄都是垂直画的，檐口和一角飞檐也都是规规矩矩的正投影。他说，要能画出一座建筑的正投影，对于建筑专业的学生来说，总要在学了投影几何和建筑初步之后。可当时他还只是就读于培华女子中学的一名学生而已。钟情建筑、痴迷营,营造法式的夫妇，早年偏重文学的林徽因。为何会决定放弃文学去学建筑呢？一般认为是因为他受在英国时的一位建筑师女房东的影响，但曹迅认为那只是表面原因。如果要究其根本，应看到早在他出国之前，对于建筑、文学都有了较深的理解。在林徽因看来，文学的描绘在于人和人的情绪，而建筑则是人类生活的空间，产生情绪的环境。父亲林长明教导他要报效祖国，改良社会。传统儒家经世致用的思想也给他很深影响，所以林徽因虽喜爱文学和美术，但最终选定了与这二者关系最密切的建筑艺术为终生职业，就是要通过这一技能切实的服务社会。他不仅自己做出了这个抉择，还影响和推动了梁思成一生同行。他们的生活中有许多与建筑有关的细节，二人毕生钟情于北宋李民仲所著的《营造法式》，所以他们的婚期选在3月21日。这是李明众的碑上一个日期。民众为字，李其实本名为成，北宋文献皆作李成，后世货物作介。为纪念李明众，林徽因和梁思成又专门将儿子取名为梁从诫。登高履显的中国女建筑师先驱，作为中国第一代留学回国的建筑学家，林徽因与其丈夫也是事业上的伙伴梁思成先生，一起走过了满怀理想的青葱岁月，共享充满朝气的北平营造学社时光。战争年代濒于绝境的生存状况和近乎于零的研究条件，也没有影响他们坚持多年的中国古建筑调查。通过年谱可以看到，他们在常年极其艰苦的生活和有限的科研条件下，为建立中国建筑体系、弘扬中国文化做出的卓绝努力。因此，将林徽因的建筑生涯梳理清楚，也就打开了理解中国建筑历史的一扇门。此前，人们对林徽因的认识更多在其文学成就。而对他在建筑领域的贡献了解不多。曹迅特别关注林徽因的建筑文章和设计作品，指出林先生不仅是诗人和文学家，更是建筑学家和设计师。他认为，作为建筑学家和设计师的林徽因先生，论学识水平和实际贡献，在近百年的建筑界内，不仅是第一流的，而且是数一数二的。年谱对这一点进行了重点挖掘。还原一位争着干各种力气活，并和男人一样不怕登高旅险、经常爬梁架、钻天棚、上屋顶的中国女性建筑师先驱形象。除了工作图片，还附录了林氏各个时期的设计手稿，令人直观了解到她的这一侧面。去伪存真，心火传地边年谱，在协助梁从诫编辑《林徽因文集》的过程中，曹迅搜集到大量有关林徽因的资料，遂着手编写年谱。他孜孜不倦地搜集林徽因的译文译作，考定事实，尤其是补充更多的图片资料，将年谱变成一部著作。后期，他的学生刘珊珊、黄晓也参与进来，作为本书的特约编辑。2020年，《林徽因先生年谱》获得国家出版社基金资助，出版工作正式启动。令人唏嘘的是，作者曹迅于2021年年底病逝，没有等到《林徽因先生年谱》的正式出版。年谱附有一部两万余字精炼的林徽因小传，是首次发表。相比于年谱部分对笔墨的节制，传记部分曹迅的感情更加丰沛，里面包含有大量的思考与辩证。例如，对于林徽因、徐志摩之间的情感纠葛，曹迅就十分反对一些热闹过分的揣度。他写道：“徐志摩有三首诗是写给林徽因的，还有一首《月照雨湖》，今已不存。”他自己都直言不讳。林徽因传流至今的诗作中，仅有一首是写给徐志摩的爱情诗。徐志摩也没有对任何一首诗做出应和。两人成了终生的朋友。徐志摩说，他记得他们交汇时互放的光亮。年谱以考证史实为重点，不做额外的发挥。多年来，林徽因已成为社会热议的公共人物，围绕在他周围的传闻不是太少，而是太多。因此，曹先生要做的是去伪存真。把属于林先生的归给林先生，包除掉那些浮言和传闻。刘珊珊说，以设计语言向林徽因先生致敬。翻开年谱第一页，一扇镂空窗格出现在眼前，窗格后则是传主林徽因的形象。黑白照中的他身体前倾，轻抚案头，似乎透过窗户正在思考些什么。这是设计师在以形象化的设计语言向林先生最著名的散文《窗子》以外，收入西南联大课本致敬。王中波介绍，采用的是典型北方窗格样式，与梁林二人进行田野考察的主要区域山西、河北有莫大的内在联系。年谱在设计上还有诸多心思，书中每一年份的总企业上都会用年份叠印林徽因当时的年龄，这样读者一看便能迅捷的知人论事。年谱还分别嵌入了林徽因的十二组诗文佳作，叶甫比正文略小，文是以他当年研究中国古代图案时所做的手绘。精美而富于学术含量，王中波说：“他们的理念是要把这本书的翻阅都变成设计的一个部分。”文摘闲谈关于古代建筑的一点消息节选，林徽因山西应县的辽代木塔，说来容易，听来似乎也平淡无奇，值不得心多跳一下，眼睛睁大一分。但是，新历一零五六年到现在，算起来是整整的八百七十七年。古代完全木构的建筑物高到二百八十五尺。在中国也就剩这一座独一无二的应县佛宫寺塔了。比这塔更早的木构已经专家看到加以认识和研究的，在国内的只不过五处而已。中国建筑的演变史在今日还是个灯谜。将来如果有一天我们有相当的把握写部建筑史时，那部建筑史也就可以像一部最有趣味的侦探小说，其中主要人物给侦探以相当方便和线索的，左不是那几座现存的最古遗物。现在唐代木构在国内还没找到一个，而宋代所刊《营造法式》又还有困难不能完全解释的地方。这距唐不久，离宋全盛时代还早的辽代，居然遗留给我们一些顶呱呱的木塔、高阁、佛殿、经藏，帮我们抓住前后许多重要的关键。这在几个研究建筑的死心眼人看来，已是了不起的事了。我最初对于这印县木塔似乎并没有太多的热心，原因是思成自从知道了有这塔起。对于这塔的关心，几乎超过他自己的日常生活。早晨洗脸的时候，他会说：“上阴县去不应该是太难吧？”吃饭的时候，他会说：“山西都修有顶好的汽车路了。”走路的时候，他会忽然间笑着说：“如果我能够去测绘那应州塔，我想我一定。”他话常常没有说完，也许因为太严重的事，怕语言亵渎了。最难受的一点是他根本还没有看见过这塔的样子，连一张模糊的相片。或翻译都没有见到。有一天早上，在我们少数信件之中，我发现有一个纸包，寄件人的住址却是山西应县叉叉斋照相馆。这才是侦探小说有趣的一页。原来他想了这么一个方法：写封信探头山西应县最高等照相馆，弄到一张应州木塔的相片。我只得笑着说：“阿弥陀佛！”他所倾心的信儿不是电影明星，这照相馆的所价也很新鲜。他们要一点北平的信纸和信笺做酬金。据说因为应县没有南纸店，时间过去了三年，让我们来夸他一句：有志者事竟成吧！这位思成先生居然在应县木塔前边，何止竟是上边、下边、里边、外边，绕着测绘他素养的木塔了。写于1933年。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：邓琼，校对：潘丽玲。